0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. 2021 değil, pardon artık bitti. 2022'nin ilk programında her zaman olduğu gibi yeni yılın ilk programında Ceyhan Usanmaz'la birlikteyiz. Merhaba Ceyhan, hoş geldin.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Ceyhan'la birlikte yine her yıl ilk programında yaptığımız gibi 2021'in bir önceki yılın değerlendirmesini yapmaya bir nevi dökümünü yapmaya çalışacağız. Tabii bu pandemi koşullarının devam etmesi biraz bizim dökümümüzü de velut olmaktan çıkardı aslında. Değil mi? Evet, evet. Diğer yıllarla evet. karşılaştırdığımızda ee, ne dersin? Bu COVID'in etkilerinin devam etmesi 2021. E, devam
1: ediyor. Evet. Yani şey e, yayın evleri ilk başta da bir tabii herkes gibi hazırlık, hazırlıksız yakalandı yani sektörel anlamda da. E, sonra kapanmalarla birlikte falan tabii çok büyük sıkıntılar çekildi. E, devam ediyor etkisi. Tamam şimdi yavaş yavaş açıldı. İşte çeşitli söyleşiler, imza günleri yapılıyor. Kitapçılar artık açık falan ama Tabii yayın evleri eskisi kadar kitap da yayınlamıyorlar açıkçası. Öyle bir durum da söz konusu. Biraz daha kontrollü gitmeye çalışıyorlar anladığım kadarıyla. Dolayısıyla bu etkiyi herhalde bir süre daha hissedeceğiz gibi görünüyor. Özellikle de belki hani tırnak içinde küçük butik yayın evlerinin butik yayın evleri özelinde bu etkiler daha sürecek gibi görünüyor. Bir de zaten bu yıl yani 2021'de daha doğrusu ee, özellikle de son haftalarına doğru, ya son aylarına doğru son çeyreğinde diyelim. Bir de bir deviz ve kağıt e, sıkıntısı baş gösterdi. Tam işte salgınla baş etme yöntemlerini az çok bulmaya çalışırken yayıncılar bir de böyle bir e, büyük bir e, sıkıntıyla karşı karşıya geldiler. İşte e, yani bazı yayın zaten o şey hani örnek mesela heretik. ...yayınları vardı. E, butik yayıncı olarak değerlendirebileceğimiz ...yayıncilerden biri. Onlar mesela... ...bazı kitapları e, söz verdikleri... ...tarihte çıkaramayacaklarını açıkladılar. Biraz da durumu... ...ifade etmek adına. E, daha kötüsü bazı yayın evleri, e, ...yayın durdurduklarını açıklar. İşte Yort kitap mesela. E, hatta böyle bir şey de oldu. Yani... E, ...biraz sitemle de e, karışık bir açıklama da yaptılar. İşte... E, fahiş iskontolarla iskontolarla kitap alıp aylarca yıllarca ödeme yapmayan dağıtımcılara işte çeşitli e, ta, kitap tanıtımlarını ulaştırdıkları ama sadece birinden yanıt alabildiğimiz akademisyenler kesesinin kesesin ağzını ağzına kırk düğüm atmış STK'lar falan diye böyle bir sistemle beraber böyle bir e, maalesef kapanış e, açıklaması yaptılar. Dolayısıyla da şey dediler yani e, hani bir gün e, hazırladığınız kitabı matbaaya gönderirken bin adet olsun bari koca memlekette bin kişi okur bunu diye düşünecekseniz düşünmeyin herkese sevgiler selamlar diye bitirdiler yani biraz da bir karanlık bir tablo çiziyorlar ama haksız olduklarını söyleyemeyiz yani bir taraftan da öyle bir durum söz konusu e, kağıt sıkıntısında da mesela şöyle bir durum var yine dövizle alakalı olarak. İşte fiyatlandırma herhalde yapılamadığı için ve tabii yurt dışından gelen ürünler olduğu için artık Türk lirasını kabul etmediklerini söylüyorlar. Yani yayıncılar, matbaaların ya da kağıt temin ettikleri yerlerin diyelim ki paranız var, kağıt sıkıntısı da söz konusu olabilir diyorlar. Yani param var almak istiyorum ama kağıt yok. Bunu da işte en tipik örneğini şeyde gördük. Notos'ta şimdi Notos dergisi ocak Şubat e, ta çıkaracak da çıkaracaktı işte 2022 90. sayısını yayınlayacaktı. Bir açıklama yaparak şey dediler. Yani Mart-Nisan olarak yayınlayacağız 90. sayımızı. Yani işte bir iki aylık e, bir gecikmeyle e, çıkaracaklar. Ve bunun sebebi yani editöryal ya da içerik anlamında değil. İşte tamamen e, euro karşılığının e, istenmesi, matbaaların peşin ödeme istemesi. E, bir taraftan tabii haklılar onlardı ama... Sonuçta yayıncılar da peşin ödeme yapabilecek kapasitede olmuyorlar çoğu zaman. Yani sonuçta kitapların ya da dergilerin satışından aldıkları gelirle ancak bu tip giderleri karşılayabiliyorlar. Dolayısıyla onlar da böyle bir açıklama yaptılar. İşte bunlar tabii şey hani bu krizin ya da bu sıkıntıların somut göstergeleri.
0: Evet e, ee, pardon.
1: Evet, evet. Yok bir de şey yani yeni yıl içinde bir kitap fiyatlarının artması gibi bir beklenti var. Ee, öyle bir konuşma var. Hani henüz daha tabii görmüyoruz. Çok başındayız yılın ama e, bu da olacak gibi görünüyor. Çünkü e, ya bir, bazı yayınları açıkçası etiket, bunu istemiyor.
0: Birkaç kere etiket değişti zaten. Ben hani burada baktım ha, kitapçılarda evet, evet. bir değişim yani, buldu.
1: Bazı yayınları bunu istemiyor. Yani o kitapları bu fiyatları bir satamayız. Zaten hani bir şey var. E, okur Anlamında bir sıkıntı var. Dar bir çevre olduğunu hep söylüyorlar, dile getiriyorlar. Yani fiyatların artması bu çevreyi daha da kısıkla e, küçüldürecek. Yani, Onun evet, korkusuyla evet. bazı yayın istemiyor istemiyor.
0: Ama tabii yine de bundan en çok fiyatlar arttı da kültürel ortam aslında etkilenecek yani. E,
1: tabii. Kitabın, tabii,
0: tabii. E, ulaşıma giderek daha zor bir e, hale ha, ama
1: bazı yayın evleri de var. Yani çok normal bir kitap. Hani böyle Ciltli büyük boy falan filan değil ama şimdiden böyle üç haneli fiyatlar koyduklarını da görüyoruz bazı yayın evlerin. Orada da öyle bir durum söz konusu.
0: Evet bir de bazı kahraman yayın evleri var. Ben onlara kahraman diyorum bu bağımsız yayın evlerinden. <gülüyor> Onlardan bir tanesi Habitus kitap ve tiyatro hmm. yayınlıyorlar yani tiyatro metinleri hmm. ve tiyatro üzerine metinler yayınlıyorlar. Onlar böyle Türkiye'deki mevcut edebiyat ortamına yeni tiyatro oyun yani yeni oyun yazarları kazandırıyorlar. Bu yıl dört kitap birden çıktı. Ayrıca çeviri oyunlar da basıyorlar. Hatta ben yani dinleyicilerimize buradan bu tarz yayın evlerini desteklemelerini de, bilmiyorum sen ne dersin, sen de katılırsın herhalde, özellikle böyle bir dönemde büyük yayın evlerinin yanında yani hem bağımsız kalıp hem de bu tarz bir yayıncılık yapıp böyle bir kulvar açan... Satmayacağını e, bile bile diyelim. Evet bilmeden yani o yüzden bir kahramanlık bence bu tarz yayın evlerini desteklemek diye çağırıyorum ben. E, 100 kitap keza çok güzel çeviri hikayeler basıyor. Hmm. Onlar yeni bir hikaye kitabı bastılar ve bu süreçte bir tane kitap basabildiler benim görebildiğim hmm. kadarıyla başka bir e, kitap evet, her ay
1: bir kitap gibi gidiyorlardı ya da iki ayda bir o kadar da evet, bir süre ara verdiler gerçekten.
0: Yani basamadılar o yüzden bu e, şeylerin yani bağımsız ye, yayın evlerinin çok daha desteğe ihtiyacı var çünkü onlar ayrı bir kulvar oluşturuyorlar bu kültürel ortamda işte mesela heretik ve Yort'ta, yort da yort kitap da onlar da öyleydi hmm. umarım heretik kısa sürede yani toparlanıp kendi yayınlarını yapmaya devam eder yort kitap da Döner kendi yayınlar diyeyim. Evet. Peki yeni e, eserler açısından velut bir yıl diyebilir miyiz 2021'e? Evet,
1: yani evet tabii belli şeyler var, sıkıntılar ama bütün bunlara karşı kitaplarda yayınlanıyor bir taraftan. E, bir süredir kitabı çıksın diye beklenen isimlerin kitapları da yayınlandı bu yıl. İşte mesela Orhan Pamuk, yani Veba Geceleri. Tam da işte pandemiye denk geldi. zaten biliyorduk böyle bir işte roman yazdığını ama biraz bir bekledi galiba bir süre sanırım bu karantina dönemini de atlatmak istemiş olabilirler ya da işte belki Orhan Pamuk'un öyle özel bir isteği vardı ama biraz geç çıkmış olmakla birlikte beklenen romanı yayınlandı bu yıl içinde işte tam da bugünlere de ışık tutan diyebileceğimiz bir hikayesi var işte. 1901 yılında bir veba pandemisi döneminde geçen bir hikaye anlattı Orhan Pamuk. İşte Minger Adası'nda geçen ama tabii şey Orhan Pamuk söz konusu olunca bir soruşturma da hemen peşinden geldi. Daha önceki yıllarda ya da romanlarında olduğu gibi. Önce bir soruşturmaya gerek olmadığı açıklandı ama sonra tekrar bir itiraz edildi. Galiba tekrar bir soruşturma açıldı. Şimdi o aşamada diyebiliyorum bir karara bağlanmış değil ama. Bir soruşturma süreci devam ediyor. Ee, Ahmet Ümit'i söyleyebiliriz. Onun da e, uzun zamandır beklenen diyebileceğimiz romanı Kayıp Tanrılar Ülkesi yayınlandı yine bu yıl içinde. İşte en polisiye, arkeoloji ve mitolojiyi işte harmanlayan bir roman olarak. Bergama ile ilgili. Ee, tabii kadın, Bergama olunca belgeler. Bir,
0: bir de kadın evet. Karakter, evet. baş kahraman.
1: O da yine işte uzun zamandır bekleniyordu. Hakan Günday'ı söyleyebiliriz. O da 8 yıl olmuştu daha en son çıkan romanı daha. Onun üzerinden 8 yıl geçti ve Zamir diye bir kitap çıkarttı. İşte savaşlıkçılık ve göçmenlik konularına değinen bir mülteci kampında başlayan bir roman. Bu arada tabii şeyi de söyleyelim. Şimdi Ahmet Ümit. İmza günleriyle de çok ıı, anılan bir isim de onları da çok seviyor ve işte bir araya gelmeyi, okurlarla birlikte bir araya gelmeyi çok, çok çeşitli illerde, çok çeşitli platformlarda ama bu sene tabii öyle bir şey olmadı. Ee, ama mesela Hakan Günday'ın bir e, imza gününe rastlamıştım, o uzun kuyruklar oluşturmuştu. Yani işte bu tip şeyler oluyor yine o pandeminin etkisi. Ee, Büyük ihtimalle Ahmet Ümit istemediği için oldu ee, ama Hakan Günday demek ki o konuda bir sıkıntı çekmedi bu e, Sinal günü söyleyebiliriz Sinyal gün e, o da işte öyküleriyle belli bir e, bir kitle yaratmış diyelim takipçi e, yaratmış bir isim o da bir roman bu sefer çıkarttı kopuk isminde Can yayınlarından e, ama yine Sinir günden beklenebilecek kısalıkta tırnak içinde söylüyorum böyle yoğun ama işte kısa bir roman olarak e, çıkarttı o e, Barış Bıçakçı'yı söyleyebiliriz. Evet. Onun da yeni bir kitabı çıktı. Yine iletişimden beklenebileceği gibi. Seray Şahiner'in Ülker Abla romanı. O da hakkında çokça söz ettiren.
0: Antabus romanındaki bir kahramanı alıp onun başlı başına bir romanını yazdı. Ülker
1: Abla. Evet. evet. Selim İleri'yi söyleyebiliriz. Burcu Aktaş'la birlikte bir birlikte bir kitap yayınladıklarını. Murat Amungan var yine. Yani kendisi değil ama derle, onun derlemeleri derle. de artık.
0: Evet. evet. Erkekler yaptıkları bu, bu seneki evet. derleme. erkekler Yine, yine Metis'ten çıktı. Ee, bir de sanki
1: ee, Bilmiyorum senin ekleyeceğin birileri olur mu ama Alpercan'ı biz var. Aklıma geldi. Evet.
0: Değil mi? Evet. Bunu söylemiştin yani programdan önce. Evet. Yeni bir Alper Camus.
1: Alper Camus. Camus şeyi. Evet. Kıyamet evet. Park. Evet, bu da yayın
0: evi değiştirdi değil mi? Alfa Kitap, Alfadan. Evet, hepsi galiba
1: yayınladı da, yani eski evet. kitapları da çıktı. Bu ama Kıyamet Park zaten şey yeni olarak çıkmıştı. Diğerlerini de gördüm yani kapaklarını gördüm en azından herhalde onlar da yayınlanmışydı Alfadan.
0: Evet. Dersen evet. bir ara verelim. Ödüllere geçmeden önce ikinci tamam. ödülere tamam. konuşacağız. Tamam. Ne, ne çalalım? Ne istersin?
1: E, tam da ödüllerle ilişkili aslında bir e, parça. E, biraz böyle Afrika havası ne için olduğunu ödüller zamanında e, söyleriz ama böyle bir Afrika havasını değiştiren Afro Blue çok klasik bir eser zaten. E, Birçok versiyonu da var ama ben Jeffrey Smith e, versiyonunu çok seviyorum. Onu dinleyebiliriz.
0: Peki. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında ben Seval Şahin. Program konuğumuz Ceyhan Usanmaz birlikte 2021 yılının edebiyat ortamını değerlendirmeye çalışıyoruz. Programımızın ilk kısmında COVID'in hem yayıncılık dünyasındaki etkilerinden bahsettik. Hem de edebi üretimin nasıl etkilediğinden Bahsedip en sonunda yeni yayınlanan kitapları konuşmuştuk. Şimdi bu bölümde ödüllerden bahsedeceğiz. Evet, ne diyorsun ödüller konusunda Ceyhan?
1: Şimdi Afro Blue'yu da dinlemişken önemli ödüllerde böyle bir Afrika havasının estiğini söyleyebiliriz bu yıl. Şimdi böyle tek tek saymayalım tabii ödülleri ama hani en azından böyle bir önemli noktalarına bakacak olursak mesela... Zaten işte Nobel'den tabii bahsetmemiz lazım. Nobel Edebiyat Ödülü'ne Zanzibar doğumlu Abdülrazzak Gurnah layık görüldü bu sene. İşte kültürler ve kıtalar arasındaki uçurumda sömürgeciliğin etkilerini ve mültecilerin kaderini tavizsiz ve merhametli bir şekilde ele alması nedeniyle verildiği söylendi. Bu ödülün kendisine. Gurnah'ın aslında şey... Hani Türkçe'de tanıdığımız bir isim. Öyle söyleyebiliriz. İletişim yayınlarından birçok kitabı yayınlanmıştı. Ee, galiba bir 6-7 kitabı var zaten. 5 evet. evet. yani. kitap mı? Ha. Yani şey e, genellikle Afrika'daki sorunlarla zaten. Yani biraz hafif biyografik, otobiyografik öğelerin de olduğu romanlar e, yazıyor e, kendisi. E, bir başka önemli ödül. Hani Nobel Hatta Nobel kadar da diyebileceğimi Booker ödülü. Yani o da hem işte uluslararası hem İngilizce yazanlar arasında iki tane yapılıyor. Ama Booker ödülü de dünya çapında konuşulan bir ödül her zaman için. O da mesela bu yıl The Promise isimli romanıyla, kitabıyla Damon Galgut kazandı. O da Güney Afrikalı bir ailenin, işte dört kuşak, dört farklı jenerasyonunun hikayesini anlatıyor. Hatta işte ödül konuşmasında da şöyle diyor. Bu yıl Afrika Edebiyatı için çok iyi geçti. Bu ödülü doğduğum ülkenin anlatılan ve anlatılmayan tüm hikayeleri tanınmış ve tanınmamış tüm yazarları için kabul ediyorum diye bir açıklama yaptı Demin Galgut. Yani o da farkında. Hani bu sene böyle bir Afrika Edebiyatı'na yönelik en azından ödüller bazında, önemli ödüller bazında bir eğilim söz konusu. The Promise Türkçe'de de yayınlanacakmış bu arada. Deli Dolu'dan öyle bir açıklama geldi hemen bu ödül haberinden sonra 2022 yayın planında yer alıyor dedi. Geçen senenin kazananı Şağibey'in romanıyla o da Can Yayınlarından çıkacak yakın zamanda yine. Onu da söyleyeyim. Bir de Gonكور Ödülü. Gonkor da yine Fransa merkezli bir ödül belki ama yine dünya çapında etkisi olan bir ödül. Onu da bu yıl Senegal'li yazar Muhammed Embougar Sar kazandı is böyle üç önemli ödülün e, Afrika ile Afrikalı yazarların ya da Afrika ile ilgili e, romanların hikayelerin almış olması bu anlamda bu yılın Bence öne çıkan e, ödüller anlamında öne çıkan özelliğinden biriydi e, herhalde öyle bir e, ilgi var öyle söyleyebiliriz Türkiye'deki ödüllere baktığımızda onu da dediğim gibi şimdi tek tek nerede kim kazandı değil ama şöyle bir durum var e, bir değişiklik. Olumlu anlamda bir değişiklik. Halidun Tamer ve e, Said Faik e, ödülü artık liste açıklayarak kazananı belir- belirliyor. Yani bu, Booker'da bunu görüyorduk. İşte Booker'da önce e, 20 kitaplık bir uzun liste açıklanıyor. Sonra 1-2 ay sonra 10 kitaplık listeye e, düşüyor. E, sonrasında da kazanan açıklanıyor. Bunun şöyle bir iyi tarafı var. E, o kitaplarla ilgili bir gündem oluşturuyor. Yani Kazanının açıklanacağı işte o beş aylık süre içerisinde hangi kitapların ön plana çıktığı, hangi kitapları değerlendirmeye aldıklarını yayınladıkları için çeşitli yayınlarda o kitaplarla ilgili yazılar çıkıyor, yazarlarla söyleşiler yapılıyor. İşte yurt dışındaki başka yayıncıların işte Türkçe'ye çevrilmesi için mesela Türkiye'deki yayıncıların dikkatini çekiyor o isimler. Böyle bir etkisi var. Dolayısıyla Türkiye'deki ödüllerin de aslında bu yöntemle veriliyor olması bu anlamda çok yararlı bir seçenek. Çok yararlı bir şey. İşte Said Faik ile başladı bu. Haldun Taner de öyle yaptı. Bu önemli bence. Yani sadece kazanan değil, ödülü aday gösterilen kitaplarla da ilgili bir şekilde gündem oluşturuyor. Zaten ödüllerin bir amacı da bu olmadı. Gündem oluşturmak. Dolayısıyla bu iki ödülün böyle bir karar almış olması sevindirici. Onu söyleyebiliriz. Bu senenin yine başka öne çıkan e, konusu şey Muzur Kurulun verdiği kararları belki söyleyebiliriz. E, daha önce 2019'da bir karar verilmişti, işte kız çocuk hakları bildirgesi, ve erkek çocuk hakları bildirgesi kitapları e, Muzur ilan edilerek işte poşetle satılacağına dair bir şey, karar alınmıştı yapıldığından çıkan. Hatta hep kitabın e, asi kızlara. Uykudan önce iki aylar çok satan kitabı da öyle bir e, kararla, poşete, poşetle satılmasına karar verildi. Fakat bu yıl e, tam da Dünya Kız Çocukları Günü'nde 11 Ekim'de öğrendik ki e, bir avukatın girişimiyle bu e, kız çocuk hakları bildirgesi ve erkek çocuk hakları bildirgesinin kararı bozuldu. Yani muzur olmaktan çıktılar. E, hatta avukat sızları... <gülüyor> <gülüyor> Evet, evet. Yani öyle bir haber de var. Yoksa şey, yani tabii bu şimdi şeyin Türkiye Yayıncılar Birliği bunu çok takip ediyor. Onun internet sitesinden bu basın bildirilerini ve haberleri takip etmek mümkün. Yani 2018'de işte bu muzun eşyadan koruma kurulu çalışma, sosyal hizmetler aile bakanlığına bağlandığından bugüne kadar 7'si yetişkinlere, 14'ü çocuklara yönelik olmak üzere toplam 21 kitap hakkında işte muzun Neşriyat ilan edilmiş. Yani böyle bir şey de var, istatistik e, de var. Bu yıl zaten e, kalp çarpıntısı, e, yabancı yayınlarından çıkan kalp çarpıntısı kitabıyla da ilgili böyle bir karar verildi. E, i̇ki ciltlik bir kitap, hatta bildiğim kadarıyla şey, e, dizisi de yapılıyor bu e, kitabın. E, ama işte bir taraftan da evet bir çeşitli girişimlerle e, bunlara karşı açılan davalar da var. Onları da söyleyebiliriz tabii.
0: Mutlaka ee... her yandan bahsedebiliriz. Aras Yayınlarının oldukça çok ilgi gören hmm. kitapları. Evet, evet. en son yani biyografisi de yayınlandı. Biyografisi
1: çıkmış. Evet, evet.
0: Bayağı ilgi görüyor. Yani yeni çünkü... çıkan
1: kitaplar, evet. yeni çıkan kitaplar arasında onda söylüyor. 1000. yılı
0: etkinlikleri yapıyor Aras Yayınları. Bir konuşma serisi hmm. başlattı. Yeseyan salon, Salon'da ve Zoom'da salonda. beraber Zoom'da yapıyorlar.
1: Şeyi de söyleyebiliriz, o Nilfer Belediyesi'ni Bursa'nın, evet, e, o da her yıl bir yazarı ön plana çıkarıyor, onların da yaptığı önemli güzel. çünkü bütün bir yıla yayılan evet. etkinlikler yapıyorlar.
0: Çok güzel Gülten Akın... En
1: sonunda da bir konferans.
0: Evet, o da bu sene Gülten Akın'a ayırmışlardı, çok güzel etkinlikler oldu. Ee... Ayrıca YouTube'da Bakın, var. Ben dinleyicilerimize öneririm. Çünkü bir şairin başka bir şair hakkında konuştuğunu her zaman çok rastlayamıyoruz. Murat Amungan Gülten Akın şiiri üzerine uzun bir açılış konuşması yaptı. YouTube, Unifer Belediyesi'nin YouTube sayfasından da izleyebilir dinleyicilerimiz. Onu da tavsiye etmiş olalım buradan. Çok güzel bir konuşma. Evet, evet. Bir de Ceyloker'in kitapları 2021'de toplanıp evet. yeniden Basıldı. Tekrar
1: basıldılar. Evet. Evet. Yoktu
0: çünkü. Evet. E, kitap olarak vardı ama e, baskısı
1: Evet bazıları bulunamıyordu özellikle evet. ilk kitapları. Yani kolay kolay bulunamıyordu öyle söyleyeyim. yani Sahaflarda falan belki ancak. E, şimdi böyle bir, bir belli bir kapak tasarımıyla hatta böyle hepsi oldu. birbirine yakın yani. kapak
0: tasarımıyla bir arada basmaları çok iyi oldu bence de. Evet. evet doğru 3 yıl oldu mu Çelil Bey'i kaybedeli daha mı galiba, çok oldu galiba. bayağı oldu evet onu da almış olalım şey aklıma geldi Suat Berviş kitaplarının itaki yayınları galiba neredeyse her ay bir tane olmak üzere basmaya evet. devam ediyor Serdar Soydan'ın bir süredir
1: katıları. başlamışlardı evet onlar devam ediyorlar hızla ee, yani da şey, çok Evet her şey. ay bir kitap gibi.
0: Evet o da çok güzel bir iş. Yani külliyat bütün bir külliyat neredeyse ortaya çıkıyor. Yani aslında geçen yıllarda değerlendirdiğimizde daha verimsiz bir yıl değil mi? 2021. Biraz
1: öyle gibi görünüyor. Yani işte o da sebebi belli zaten. İşte pandemi nedeniyle ilk başta da söyledik. Yayıncılar biraz kontrollü hareket etmek istiyorlar. Belki biraz daha güvenli şekilde adım atmak istiyorlar, haklı olarak. Yani tabii bakalım şimdi 2022'de ne olacak? Umarım bu etkiyi daha az hissederiz, en azından öyle söylüyorum.
0: Evet, yani umarım bütün bu zamlar, işte yayıncıların çektiği zorluklarla 2022'nin <gülüyor> İyi olmasını ümit etmekten başka çaremiz yok sanırım, değil mi? Hepimiz evet, için. Evet. <gülüyor> ee,
1: göreceğiz etlerlikte, <gülüyor> yaşayıp göreceğiz. Evet.
0: Yani e, çok teşekkürler Ceyhan, sağ ol. Ben ee,
1: teşekkür ederim.
0: Bitirirken eklemek istediğin başka bir şey var mı son olarak?
1: Ee, yok, yani bu sene şeyler de vardı güzel ee, uyarlamalarda e, bayağı bir. E, 26 Demiryolunu Ben özellikle çok sevdim onu söyleyebilirim ee, geçen senelerde de oluyordu ama bu sene iyi iyi yapımlarla uyarlamaların olması sevindiriciydi ee, 2022 için de bazı e, haberler var Umarım e, işte onlardan da belki seneye bahsederiz güzel yapımlar ortaya çıkarsa yani, evet.
0: Hoşça kalın görüşmek üzere günün ve güncelin edebiyatı romanlar hikayeler ve kahramanlar